0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Lùi thời hạn nối lại đường bay đến Trung Quốc giáng cuối tháng tư.
1: Hà Nội dự kiến nhu cầu vốn 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025
2: Thu giữ gần 5 tấn thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo
1: Ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh, Hà Nội rét đến cuối tháng 2
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật 7 người bị bắn ở Philadelphia, trong đó có trẻ em
1: Báo tuyết tại Mỹ khiến linh cứu hỏa thiền mạng và hơn 900.000 khách hàng bị mất điện Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, chiều qua, tại trụ sở chính phủ Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng Đoàn Quốc hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, kế thừa và phát kế thừa kết quả và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng Đoàn Quốc hội. Hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2022 đưa ra những định hướng công tác phối hợp trong năm 2023. Trong đó có việc xây dựng một số dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật Pháp lệnh năm 2023, đồng thời bổ sung một số dự án luật do yêu cầu tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ không chỉ thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, mà còn xem xét, đề ra các nhiệm vụ phối hợp cho cả năm 2023 và thời gian tới. Nội dung phối hợp giữa Đảng Đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ không chỉ ở việc xây dựng luật mà còn cả trong công tác giám sát và nhiều nhiệm vụ khác.
1: Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân thạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2027, Hai bên phối hợp thực hiện các hoạt động như tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác, thực hiện hiệu quả các phong trào của vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách pháp luật, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương tôn vinh khen thưởng các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo từ thiện an sinh xã hội đánh giá cao việc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến hy vọng chương trình phối hợp sẽ thành công tốt đẹp đem lại hiệu quả thiết thực cho những người yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn qua đó xây dựng xã hội tốt đẹp hơn đóng góp tích cực vào khối đội đoàn kết toàn dân tộc
2: tại công an huyện mê linh Cụm thi đua số 10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phụ trách cụm thi đua số 10. Năm 2023, Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: Hành động xây dựng lực lượng Công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị trong cụm thi đua số 10 đã thống nhất nội dung giao ước thi đua để phong trào thi đua năm 2023 đạt kết quả cao, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đề nghị, Thủ trưởng các đơn vị trong cụm thi đua số 10 cần tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023. Các đơn vị tập trung làm tốt công tác đánh giá, dự báo sớm, sát, đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức thực hiện vượt mức các chỉ tiêu công tác được giao, triển khai thực hiện toàn diện nội dung đề án 06 của Bộ Công an, về nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản lực lượng an ninh nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn.
1: Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động thi đua năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã phát động phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình năm 2023, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu, 10 mục tiêu của quận năm 2023, 145 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Quận Ba Đình cũng tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ đảng viên, người đứng đầu của tổ chức phải là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
2: Chiều cùng ngày, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi, bổ sung và kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu năm 2023. Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên bắt đầu được thực hiện lần đầu tiên từ quý 4 năm 2021. Sau một năm thực hiện, quận đã tổng hợp đánh giá theo từng quý. Cuối năm 2022, quận đã tiến hành sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ban Thường vụ quận ủy đã ban hành bộ tiêu chí mới áp dụng thực hiện từ năm 2023. Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành gấp thăm và chọn ra 15 trường, mỗi khối chọn 5 trường để thực hiện lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu năm 2023. Theo kế hoạch, các trường sẽ thực hiện việc lấy ý kiến ngay trong tháng 5 năm 2023 sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Hà Đông luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, cả về hình thức, nội dung, tạo sức bật mới cho công tác đoàn tại cơ sở những phong trào đoàn đã phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn quận đó là xung kích phát triển kinh tế xã hội đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
0: hàng năm quận đoàn hà đông xây dựng kế hoạch hành động theo chủ đề năm của trung ương đoàn và thành phố hà nội như đoàn thanh niên khối phường tập trung đẩy mạnh hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng cho tự văn minh đô thị thiết thực góp phần xây dựng đô thị sáng sạch đẹp văn minh đoàn viên thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tập trung xây dựng công sở văn minh hiện đại thực hiện cải cách hành chính với mô hình văn phòng xanh, cơ quan xanh, chỉ đoàn văn minh công sở, câu cô là bộ thanh niên chung tay cải cách hành chính thường xuyên nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đăng ký đảm nhận và hoàn thành khâu khó việc mới tại cơ quan đơn vị. nhận thấy sản phẩm truyền thống và sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nói riêng và của nhân dân quận hà đông nói chung, đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng tốt chưa có không gian trưng bày và giới thiệu quảng bá, đoàn thanh niên phường kiến hưng đã tập hợp một số thanh niên có chung niềm đam mê, sở thích, quyết tâm lập nghiệp. Mô hình gian hàng thanh niên được hình thành với hơn 10 đoàn viên tập trung trưng bày và bán những sản phẩm truyền thống nổi tiếng của địa phương và các sản phẩm nông nghiệp sạch. Việc thu mua các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn quận không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thu nhập mà từ đây đã định hướng giúp thanh niên thay đổi nhận thức của mình trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chị Lê Thủy Linh, Bí thư Đoàn thanh niên phường và ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết
3: Chúng tôi tích cực quảng cáo trên
1: các trang truyền thông, trang fanpage chính thống của Đoàn Thanh niên phường Kiến Hưng nhờ
3: sự hỗ trợ của Quận đoàn Hà Đông, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Hà Đông để quảng cáo quảng bá cái sản phẩm giao cũng như là rau cục quả an toàn tới đông đảo người dân trên
1: địa bàn.
0: Đây cũng là một mô hình để phát triển kinh tế, nhưng mà ngoài cái 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 việc đó thì
2: còn có ý nghĩa là các bạn quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm của làng nghề của mình ra đến thị trường cả nước và giúp cho cái làng nghề được uh, phát triển.
0: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người là cách mà tuổi trẻ phường Văn Quán quận Hà Đông đã và đang đề mạnh triển khai tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt nền tảng công dân số thủ đô và các ứng dụng thương mại, giúp người dân tiếp cận với dịch vụ hành chính công, từng bước xây dựng công dân số. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của chính quyền để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Chị Tạ Thị Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên phường và ông Đinh Văn Long Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết.
4: À, thực hiện ý kiến chỉ đạo của quận đoàn Hà Đông thì đoàn Phường Văn Quán đã thành lập các cái tổ hỗ trợ uh, chuyển đổi số cộng đồng tại uh, các khu dân cư do chính các bạn bí thư tri đoàn làm tổ trưởng. Uh, và tại đây thì các bạn uh, với tinh thần thanh niên sung kích thì các bạn trực tiếp hỗ trợ đến từng hộ gia đình cũng như là uh, thành lập nhóm zalo để cho người dân có thể uh, quét mã vào nhóm để các bạn có thể trực tiếp hỗ trợ 24 trên
0: 24. Lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng rất là trẻ. Trong đó thì có rất nhiều các bạn có am hiểu về trình độ công nghệ thông tin thì từ đó đã phát huy cái hiệu quả rất là tích cực để bà con nhân dân từng hộ gia đình hiểu thêm về chuyển đổi số cũng như là đã cái số lượng mà đăng ký tài khoản dịch vụ công cũng như là triển khai cái dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả rất là cao và số lượng rất là lớn với phương châm học tập bác từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, từ đầu năm nay, quận đoàn Hà Đông đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có công trình thanh niên xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ gia đình nghèo, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu vùng xa. Chị Hoàng Thị Huyền Trang, bí thư quận đoàn Hà Đông nói:
4: Quần đoàn Hà Đông cũng khẩn trương lên ý tưởng và cũng muốn góp phần để giúp cho hệ thống chính trị giảm bớt cái cánh nặng. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn rằng là À, có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho đấy, công tác trên địa bàn quận sẽ được tốt hơn.
0: Từ những hoạt động phong trào thiết thực được tuổi trẻ Hà Đông thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện. Từ đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, để gây quỹ hoạt động cho các hoạt động tình nguyện của đoàn, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Trương Mỹ cũng đã duy trì và triển khai xây dựng các mô hình thùng rác từ thiện, ngôi nhà 1.000 đồng để gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện. Những việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn ấy của các bạn đoàn viên thanh niên được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
4: Để gây quỹ cho các hoạt động tình nguyện của đoàn, từ 3 năm nay, đoàn xã hợp đồng huyện Trương Mỹ cũng đã triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, xây dựng sân chơi thiếu nhi, tặng nhà nhân ái và những xuất quà ý nghĩa được gửi tới các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chị Lưu Thị Thảo, Bí Thư đoàn xã hợp đồng huyện Trương Mỹ chia sẻ vâng mô hình thu gom phế liệu của đoàn
1: xã hợp đồng thì được triển khai bắt đầu từ năm 2021 và chúng tôi đã triển khai được qua ba năm thì từ cái mô hình thu gom phế liệu này thì chúng tôi cũng đã triển khai một cái chương trình là gây quỹ để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn các đoàn viên các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trong cũng qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn là để truyền tải các cái thông điệp về bảo vệ môi trường đến bà con nhân dân cũng như các đồng chí đoàn viên thanh niên trong
4: tri đoàn cũng như trong toàn xã hiện nay mô hình cũng đã được triển khai tại tất cả các chi đoàn trong toàn xã và được nhân dân đồng tình ủng hộ vì ý nghĩa nhân văn của chương trình anh nguyễn văn thủy thôn thái hòa xã hợp đồng huyện trương mỹ nói
0: tôi là một người dân thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái mô hình thu gom phế liệu để ủng hộ quỹ từ thiện của các bạn và cảm thấy là các bạn ở trong xã này rất là nhiệt tình và đoàn thanh niên rất là chu đáo để, để tôi mong là nhân dân mọi người sẽ
2: chung tay ủng hộ để giúp đỡ cho quý từ thiện để phát triển để phát triển
4: từ nguồn quỹ của mô hình thu gom vé liệu gây quỹ từ thiện từ năm 2020 đến nay trên địa bàn xã quảng bị đã có hơn 10 ngôi nhà nhân ái được xây dựng sửa chữa từ sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ cho các hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn bạn Nguyễn Thị Hải Yến, bí thư đoàn xã Quảng Bị, huyện Trương Mỹ cho hay. Với hai chương trình chính của chúng tôi, đó chính là một là chương trình quỹ ngôi nhà 1.000 đồng thì được gây dựng bằng tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, các em đội viên mỗi tuần là 1.000 đồng sẽ ủng hộ vào quỹ 1.000 đồng đó. Và cái mô hình thứ hai là thu gom tái chế rác thải vào ngày thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần. Thì mỗi tuần chúng tôi sẽ đều giao quân vào một buổi và đi thu gom tại các hộ dân trong trên địa bàn xã và từ đó thì cũng gây được quỹ cùng với những cái mô hình khác ví dụ như là ở, tiêu thụ của nông sản. Đến thời điểm hiện tại là cũng đã được trên 30 triệu đồng ạ. Trên cơ sở đánh giá mô hình, huyện Đoàn Trương Mỹ cũng đã tuyên truyền khuyến khích nhân rộng các mô hình hay hiệu quả đến các cơ sở đoàn trực thuộc, phát huy vai trò của tuổi trẻ để gây quỹ cho hoạt động từ thiện. Các mô hình 1.000 đồng thu gom phế liệu hay mô hình rửa xe gây quỹ cũng đã được các cơ sở đoàn trong toàn huyện triển khai nhân rộng. Hiện nay, huyện đoàn Trương Mỹ cũng đã gây quỹ tử thiện được gần 500 triệu đồng từ việc xây dựng các mô hình gây quỹ tử thiện và nguồn ủng hộ, đóng góp của các bạn đoàn viên thanh niên và những nhà hảo tâm, chị Đặng Thùy Linh, phó bí thư huyện đoàn Trương Mỹ cho biết trong thời gian vừa qua thì một số xã là bước đầu thì được cái sự chỉ đạo của huyện đoàn thì đã thực hiện cái mô hình đó là các cái công trình thanh niên bằng cái việc mà thu gom rác thải bên cạnh cái việc là để xây xây sửa các ngôi nhà cho các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là gia đình thiếu niên như đồng gặp khó khăn thì nó có các cái xuất các bạn ấy gây quỹ và đã tạo ra các cái suất học bổng cho thiếu nhi nghèo và đồng thời là xây sân chơi quỹ đấy để xây dựng sân chơi thiếu nhi và được đông đảo người dân rất là ủng hộ đồng tình và bây giờ người dân cũng rất là chào đón các cái công trình đó và cũng như là ghi nhận cái kết quả hiệu quả của công trình từ nguồn quỹ từ thiện đó thời gian qua huyện đoàn Trương Mỹ cũng đã triển khai một loạt các công trình sân chơi thiếu nhi xây sửa nhà nhân ái và tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống
2: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình trong tuần này, các thương hiệu thép trong nước đã tăng giá bán thép cuộn CB240. Thép trong nước đã tăng giá lần thứ 5 kể từ đầu năm đến nay. tính riêng chỉ trong tháng 2, một số thương hiệu thép trong nước đã tăng giá lần thứ hai liên tiếp. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá nguyên vật liệu tăng nhiều khiến các nhà máy trong nước tăng giá bán nhiều lần để bù lại giá thành sản xuất và giảm lỗ. Do đó, giá sắt thép dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, khi nguồn cung quặng sắt eo hẹp, trong khi nhu cầu có xu hướng tăng cao hơn. Hiện nay, các nhà sản xuất thép trong nước đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như nhu cầu xây dựng toàn cầu giảm, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và dư thừa nguồn cung từ cuối năm 2022. Trong bối cảnh thị trường chưa có nhiều thay đổi, triển vọng ngành thép trong năm 2023 được dự báo tiếp tục khó khăn, đặc biệt trong nửa đầu năm. Bên cạnh đó, triển vọng trong năm này của các doanh nghiệp thép cũng bị đè nặng bởi sự ảm đạm của thị trường bất động
2: sản dân cư. Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không Việt Nam phải tạm thời lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc tới cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 năm 2023 để chờ các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. Trước đó, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế với các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng kế hoạch khai thác thị trường này với các bước đi thận trọng, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Dự kiến, lượng khai thác sẽ tăng dần từ tháng 4 năm 2023, với hy vọng sẽ đón được nguồn khách du lịch quốc tế từ Trung Quốc. Cùng với đó, các hãng Việt Nam đều xây dựng kế hoạch khai thác từ các thành phố của Việt Nam đến nhiều điểm, thành phố của Trung Quốc, theo hình thức khai thác thường lệ và thuê chuyến. Điều này để đón đầu sự phục hồi du lịch quốc tế giữa hai nước từ lịch bay mùa hè 2023, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3.
1: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa có yêu cầu hai Cảng Hàng không quốc tế nội bài Tân Sơn Nhất chuẩn bị các điều kiện để chuẩn để triển khai thu phí không dừng phương tiện vào sân bay. Mức phí vào các sân bay vẫn giữ nguyên mức thu tiền mặt như hiện nay, song không dùng tiền mặt như trước. Hệ thống thu phí tại sân bay được liên thông với các trạm thu phí đường bộ. Chủ xe có thể sử dụng các loại thẻ VETC, AirPass để vào sân bay. Theo rà sát của ACV, hiện nay 21 sân bay đơn vị quản lý trừ sân bay Vân Đồn đã hoàn tất lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Ngay sau khi Cục Đường Bộ Việt Nam phê duyệt kết nối dữ liệu sẽ triển khai thí điểm.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thiết thực chào mừng 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan ca mối nhạc Hà Nội năm 2023 với chủ đề Văn hóa, Hội tụ, Bản sắc và Phát triển. Theo đó, Liên hoan ca mối nhạc Hà Nội năm 2023 được phát động trên toàn thành phố, nhằm tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam cũng như các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thông qua liên hoan góp phần tuyên truyền, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Liên hoan cấp thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2023 tại các cụm cơ sở quận, huyện và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Căn cứ kết quả đánh giá của ban giám khảo, ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba, 8 giải khuyến khích và 15 giải khuyến khích phong trào cơ sở cho các đơn vị tổ chức tốt liên hoan cấp cơ sở cùng nhiều giải thưởng chuyên đề khác.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Hà Nội dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là khoảng 437.000 tỷ đồng. Kế hoạch xác định mục tiêu chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp với chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2020 đã được phê duyệt. Dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng làm cơ sở phát triển các loại hình nhà ở phù hợp cũng như dự báo chuẩn bị danh quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, đồng thời làm cơ sở để quản lý, kiểm soát hiệu quả công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn thành phố, đảm bảo mục tiêu, định hướng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản ổn định, công khai, minh bạch, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở. Về nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là khoảng 437.000 tỷ đồng.
2: Tại Hà Nội, Báo Sức Khỏe và Đời Sống tổ chức lễ tri ân các thầy thuốc y học cổ truyền nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam và tọa đàm vai trò của dược liệu trong phòng và trị ho. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước hàng đầu trên thế giới, có hệ thống y học cổ truyền phát triển lâu đời và đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội Facebook, YouTube, xuất hiện tràn lan các video quảng báo, quảng cáo các bài thuốc đông y lừa đảo. Trước thực tế này, bác sĩ Trần Thái Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, người thầy thuốc muốn trị bệnh tốt thì cần phải trần đoán bệnh chính xác, từ đó đưa ra phương án bài thuốc điều trị hiệu quả, các phương pháp điều trị gồm cả thuốc và các biện pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, khí công, dưỡng sinh. Với những người tự mua thuốc quảng cáo trên mạng thì ngay từ đầu họ đã sai. Sai vì nếu không được chẩn đoán thì liệu rằng thuốc mà họ mua có điều trị đúng căn bệnh hay không? Nguy hiểm hơn nữa là mua phải những loại thuốc không nguồn gốc tại những cơ sở không uy tín. Nhân dịp này, Báo Sức Khỏe và Đời Sống đã tổ chức tri ân các thầy thuốc y học cổ truyền vì những đóng góp cao cả trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Đội Quản lý Thị trường số 1 của Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ khu đô thị Tham City, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần một tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì nhãn mác Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa trên. Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian để xác minh và kiểm tra được đối tượng bởi sự tinh vi trong cách thức giao dịch. Đối tượng thường xuyên thay đổi các điểm chữ hàng hóa để đánh lạc sự chú ý của người dân cũng như cơ quan chức năng. Mọi sự dịch chuyển đều diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp bằng cách đóng thùng, sử dụng thang máy và xe tải chờ sẵn ở chân tầng hầm và chuyển sang địa điểm khác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Không lâu sau khi kết thúc cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Dự kiến đến Trung và Nam Á vào tuần tới để tham gia các cuộc đàm phán quốc tế, đưa ông Trung Phòng với những người đồng cấp Trung Quốc và Nga.
1: Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 130 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất sẽ bao gồm các khoản viện trợ tài chính, hỗ trợ nhân đạo trong việc đà phá bom mìn, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng cũng như khôi phục hệ thống lưới điện cũng như viện trợ nhân đạo thực hiện các hoạt động tái thiết thông qua các dự án hỗ trợ phát triển chính thức.
2: Tại Nhật Bản, phát biểu họp báo trước thêm chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7, Tránh văn phòng nội các Matsuno khẳng định quốc gia Đông Bắc Á này sẽ hỗ trợ Ukraine. Đầu tuần này, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ viện trợ bổ sung 5,5 tỷ đô la Mỹ giúp Ukraine tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại do xung đột.
1: Liên minh châu Âu đã quyết định tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt áp đặt với Syria để đẩy nhanh việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới nước này. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ, các tổ chức cứu trợ sẽ không cần xin cấp phép từ các nước thành viên EU để chuyển hàng hóa và dịch vụ cứu trợ cho các thực thể nằm trong danh sách bị trừng phạt tại Syria. Quyết định này có hiệu lực trong 6 tháng, được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu cân nhắc mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Syria sau thảm họa động đất.
2: 7 người, trong đó có một bé gái 2 tuổi, mẹ của bé và 4 thiếu niên, đã bị bắn tại khu vực Strawberry Mansion, thành phố Philadelphia của nước Mỹ. Cảnh sát thành phố Philadelphia đang truy lùng 3 nghi phạm và một phương tiện liên quan đến vụ nổ súng. Các nhà chức trách đồng thời đang tìm kiếm một chiếc Hyundai Elantra 4 cửa màu xám đời 2011-2016 của bang Pennsylvania.
1: Người nhà của các nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737-MAX đã kháng cáo việc một thẩm phán Mỹ ra phán quyết từ chối yêu cầu khởi tố công ty này. Thông qua việc bác bỏ hoặc xem xét lại thỏa thuận giàn xếp giữa Boeing và Bộ Tư pháp Mỹ, trong đơn kháng cáo nộp lên tòa phúc thẩm Liên bang số 5, các gia đình nạn nhân cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã lừa dối về việc liệu cơ quan này có điều tra hình sự hay không, sau đó lại bí mật thỏa thuận với Boeing mà không thông báo cho họ.
2: Theo số liệu chính thức của cơ quan thống kê Liên bang Đức công bố, nền kinh tế Đức đang trên bờ vực suy thoái khi sản lượng kinh tế cuối năm 2022 sụt giảm nhiều hơn so với dự báo ở mức âm 0,4% thay vì âm 0,2%. Cơ quan thống kê Liên bang Đức cho biết, động lực của nền kinh tế suy yếu đáng kể vào cuối năm ngoái. Nguyên nhân chính là do chi tiêu tiêu dùng tư nhân giảm 1% so với quý trước do lạm phát cao, thêm vào đó là sự sụt giảm đầu tư của các công ty.
1: Hàng loạt cửa hàng siêu thị ở Anh như Tesco, Asda, Morrison và Aldi đã áp đặt giới hạn mua một số loại rau quả do thiếu nguồn cung. Các nhà phân tích cho rằng những rắc rối hiện nay bắt nguồn từ hai lý do: thứ nhất các nhà cung cấp ở Maroc và Tây Ban Nha, nguồn cung cấp rau tươi lớn nhất của Vương quốc Anh trong mùa đông đã phải hứng chịu nhiệt độ lạnh, mưa và lũ lụt trong tháng qua, khiến mùa màng bị giảm năng suất và việc giao hàng bị gián đoạn. Thứ hai, những người nông dân ở Anh đã phải vật lộn để cung cấp điện cho nhà kính của họ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.
2: Bão tuyết đã đổ bộ vào khu vực Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ và Thượng Trung Tây nước Mỹ, khiến một lính cứu hỏa thiệt mạng, gần một triệu khách hàng bị mất điện. Trang web theo dõi chuyến bay flyway com xác nhận. Ít nhất 2.000 chuyến bay đã bị hủy, 15.000 chuyến khác bị hoãn do thời tiết xấu Nhiều tuyến đường không thể đi qua hoặc tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho người lái xe Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: chậm chán với Sebastián tại vòng 1 của Rio mở rộng 2023 tưởng như sẽ không phải là thử thách quá khó khăn với tay vợt nước chủ nhà là Thomas Bellucci. Thế nhưng trong một ngày thi đấu không đạt phong độ cao nhất tay vợt 35 tuổi người Brazil đã chơi lép vế hoàn toàn trên sân nhà và để thua trong cả hai set với các tỷ số cách biệt là 36 và 26. Thất bại này khiến cho chuyến hành trình tại giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Thomas Bellucci đã phải kết thúc sớm. Ngay sau trận đấu, tay vợt người Brazil cũng đã gửi lời cảm ơn của mình tới những khán giả đã cổ vũ anh trong suốt thời gian qua. Thomas Bellucci thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2005, từng giành 4 danh hiệu ATP và chạm tới vị trí 21 trên bảng xếp hạng ATP thế giới vào tháng 7 năm 2010. Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng những chiếc xe tham dự F1 2023 đã chính thức xuất hiện trên đường đua với buổi thử xe tiền mùa giải diễn ra ở Bahrain. Những chiếc xe của mùa giải 2023 không có quá nhiều sự thay đổi so với mùa giải trước. Chính vì vậy mà đội đương kim vô địch Red Bull đã sớm phô diễn sức mạnh ngay từ ngày đầu tiên của phiên chạy thử. Nếu phải chọn ra một đội đua có khởi đầu khó khăn nhất trong mùa giải 2023 thì đó chắc hẳn phải là Aston Martin. Chiếc AMR23 gặp sự cố ngay từ đầu phiên khiến cho họ chỉ hoàn thành được có 100 vòng đua sau ngày đầu quãng đường thấp thứ hai trong tổng số 10 đội. Mặc dù vậy, chiếc xe này cũng để lại đôi chút ấn tượng khi Fernando Alonso đạt thành tích tốt thứ hai toàn đoàn với thời gian là 1 phút 32 giây 866 cho một vòng đua, kém hơn người dẫn đầu là Max Verstappen chỉ 0,03 giây. Nhà đương ký vô địch cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng cùng độ ổn định của chiếc xe mới RB19 khi một mình anh hoàn tất 157 vòng, giúp đội đua Red Bull hoàn thành được quãng đường dài nhất trong tổng số 10 đội. Xếp thứ 3 và thứ 4 trên bảng thời gian là bộ đôi Carlos Sainz và Jacques Leclerc. Trong khi hai tay lái của Mercedes dường như tập trung hơn vào việc thử nghiệm độ bền của chiếc VK14 bởi Lewis Hamilton và Russell chỉ xếp lần lượt ở vị trí thứ sáu và 9, dù họ hoàn tất tổng cộng tới 152 vòng đua, nhiều thứ hai chỉ sau Red Bull. Dự báo thời tiết Đài khí tượng
1: thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Hôm nay, ngày hai mươi năm tháng hai, Hà Nội không mưa, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía tây và phía bắc thành phố từ 14 bốn đến 16 sáu độ C, khu vực trung tâm và phía nam từ 15 năm đến 17 bảy độ C. Từ đêm ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng hai, nhiệt độ tại khu vực bắc bộ tiếp tục giảm thêm khoảng một độ C, ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung. Từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng hai, Hà Nội không mưa, nhiệt độ giảm về đêm, thời tiết tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến từ 13 đến 15 độ C, vùng núi từ 12 đến 14
2: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa ngày hôm nay.